0: Jicareros y jicareras, vamos arrancando un jícara más. Estamos ya hoy casi en extremis porque es jueves en la mañana muy temprano y aquí estamos Valeria y yo arrancando porque, pues, yo no sé, luego de que la gente dice que se aburre en su casa, pues, este, creo que nosotras no. Porque se nos, se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Entonces, bueno, bienvenidos, Valeria, buenos días. Hoy vamos a tratar un tema... A ver, vamos a, lo que vamos a hacer es poner un poco en antecedentes a partir de... Resulta que esta semana, el domingo, estando en Chiapas, o el sábado, o no sé qué día, el subsecretario lópez gatel que ahora es el hombre del año, bueno, no sé si por todos sus méritos, pero es el hombre porque está en boca de todos, a eso me refiero y porque lo que dice para bien y para mal está en la prensa todo el tiempo, todo el tiempo, dijo... Eh, palabras más, palabras menos, que para qué necesitábamos un veneno como el refresco. Todo eso porque en el contexto de su visita a Chiapas, eh, donde Chiapas es uno de los estados de la República, si no es que el más, que tiene mayor consumo de refresco. No vamos a entrar a discutir aquí cuáles son las causas del consumo de refresco. Ya dedicaremos otro, 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 otro capítulo. Sin duda es un tema muy complejo. Da, da completo para un para un capítulo y quizá pues quizá valdría la pena hacerlo la próxima vez pero pero bueno el consumo de refresco es un tema muy complejo porque bueno porque dicen y dicen y dicen y dicen y la realidad es que la gente en México consume mucho refresco y no todo puede ser atribuido a que no sabe qué posibles efectos tiene pero lo que yo quisiera eh, rescatar aquí de inicio es decir que eh, este asunto de, de que lo llame veneno ajá veneno eh, ciertamente eh, podemos vivir sin refrescos, eso es un hecho. O sea, podemos vivir sin, sin comida azucarada, podemos vivir sin, sin uh, comida sumamente grasosa, podemos vivir sin papitas, sin galletas. Es decir, en términos estrictos podemos vivir sin todos ese tipo de alimentos, en términos estrictos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ahí están. Entonces, bueno, yo lo que he dicho es, a ver, no caigamos en extremos. Si el gobierno le va a llamar veneno que hasta donde yo sé el subsecretario de salud es una persona del gobierno si el gobierno le llama veneno pero no hace una acción contra ese veneno pues entonces queda como una especie de mensaje contradictorio Ajá. ellos están apostando a que se vaya haciendo una especie como de cultura como se hizo con el tabaco. Ajá, que entonces, bueno, todos fuimos aprendiendo que el tabaco era malo, que no se fuma en espacios cerrados, que etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no quiere decir que el tabaquismo ha, ha desaparecido. Yo no compararía el tabaco con, con la comida. Creo que son sustancias distintas. Eh, creo que no es exactamente el mismo procedimiento. Pero bueno, eso es lo que ellos están planteando. Eh, yo pienso que el tabaco es perfectamente eh, evitable en esta vida, pues, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un montón de, de temas que tienen que ver con la legalidad e ilegalidad de un montón de sustancias, ¿sí? Entonces, ¿que ¿el alcohol es sano? No, no lo es. ¿Es legal? Sí, sí lo es. ¿La marihuana es sana? No, no lo es. Ah, pero ahora queremos que sea legal. Es decir, o sea, son temas que son bastante más complejos que nada más salir y echar un exabrupto de decir, es veneno. Pues sí es veneno que se prohíba, pero como no es tan así el asunto, como no es tan así, creo que tenemos que dar un poco más eh, de explicaciones y un poco más de análisis, y sobre todo, un poco más de recomendaciones. O sea, no podemos partir del supuesto de que la única posibilidad... De que disminuya el consumo de refresco Es tratarlo públicamente como veneno Mientras por otra parte se sigue vendiendo
1: Exacto, e irse de dos litros a cero Exacto, irse de dos litros a cero De ser parte de toda una cultura, que ya lo hablaremos a, a cero A cero, exacto pero es que no es solamente el refresco en
0: sí mismo, es todo lo que contiene azúcar. Cuando el azúcar ¿no? tiene una larga historia, tiene una larga historia en Oriente y Occidente, una larga historia estamos hablando cuando menos en Occidente, vamos a llamarle así, en Occidente desde el proceso colonizador del siglo XVI. Entonces, bueno, o sea, no estamos hablando de una cosa que apareció anterior, no estamos hablando de un invento de los gringos, no estamos hablando de que los gringos nos colonizan, no estamos hablando de que... Eh, la publicidad. Sí, o sea, sí también, pero sí también, no solo de eso. Entonces, bueno, lo que es muy interesante es eh, cómo hemos transitado, hemos transitado de un modelo de dieta saludable a un modelo de alimentos saludables, ¿no? donde eh, Y hemos transitado en términos nutricionales, es decir, en términos de... Eh, los paradigmas nutricionales que guían las recomendaciones dietéticas y las recomendaciones médicas sobre una alimentación correcta. Entonces, bueno, cuando yo estudié, pues uno siempre partía del supuesto de que los alimentos no eran buenos ni malos en sí, sino que eran buenos o malos el uso que se daba de ellos mismos. Y el punto central era el equilibrio. Ahora bien, entonces, bueno, la idea, pues, ¿no?, es cuando... Digamos, el tema central en este capítulo de hoy Que ya llevo seis minutos echando choros Sobre lo que vamos a hablar Sin decir de lo que vamos a hablar Pero bueno, como sea, queda en el título La idea es que cada que me preguntan O que nos preguntan ¿No? Que nos preguntan Miriam, ¿tal cosa es buena o mala? Valeria, ¿qué opinas de tal? Es malísimo, ¿no? No sé qué Oiga, doctor, tal, no sé qué La respuesta, la respuesta siempre es la moderación esa es la respuesta. Siempre, siempre, siempre. Claro, a ver, no la moderación en las verduras. Digo, sin excesos. O sea, siempre la moderación, nada con exceso, todo con medida, como decía el anuncio. Bueno, eso que, fíjense, con el tiempo va entrando en nuestra cultura popular, ¿no? Eso sigue siendo tan válido, tan válido, por una simple y sencilla razón, que es que hay un montón de cosas que están en nuestro entorno que no van a desaparecer. O sea, a lo mejor... ¿Estaría muy bien que desaparecieran? No lo sé, pero lo que es una realidad es que no van a desaparecer, que ahí van a estar, porque las bebidas azucaradas ahí van a estar, porque el alcohol ahí va a estar, porque el tabaco... No, el tabaco no voy a entrar en eso, ya lo dije. Porque hay un montón de alimentos, ¿sí? De
1: consumibles. Porque los tacos de canasta, ahí van a estar. Ahí, ahí van, van a estar, estar. Los exacto. Los tacos del pastor, ahí van a estar. Las, las guajolotas, ahí van a estar. Las papas, ahí van a estar.
0: Las hamburguesas, ahí van a estar. La pizza... Los hot dogs, pizza. la pizza, exacto. Así es, ahí van a estar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que ha sucedido, pues, no? En estos años, ¿para qué es perdido. O sea, esa es la idea que siempre, ¿no? Está ahí presente. Es que antes no era así. Bueno, les tengo una noticia, les tengo una noticia. El balance en la moderación ha sido un tema central en el proceso civilizatorio de la humanidad desde siempre. Entonces, punto número uno, esto no es ninguna novedad. Los desequilibrios en la moderación en términos de comportamiento humano. Eso... Está, ha estado presente, hay un libro muy bonito, muy bonito, que no sé si ya lo había recomendado, pero si no se lo vuelvo a recomendar, que se llama eh, Lo sano y lo mal sano, Ajá, que es de, de un autor francés, es que yo no sé si es historiador, ha de ser historiador vigarelo, eh, Georges Vigarelo, francés, pero está traducido al español, además es un libro de suyo muy lindo. Pero bueno, Vigarelo lo que hace es un recuento histórico para mostrar cómo, cómo, ha habido uh -huh, en diferentes culturas y en la historia de la humanidad diferentes formas del control corporal, vamos a llamarle así, y del control de la moderación versus los excesos. ¿no? Lo que nosotros nos encontramos en términos históricos es que hay diferentes momentos ¿no? y diferentes culturas donde la moderación es una manera como de generar buenas prácticas de comportamiento ante los riesgos del exceso. Y el exceso, a su vez, es una manera de dejar desbordar de ¿sí? ciertos sentidos y emociones en determinados momentos y ocasiones. Es decir, no es nada más con que, ¿no? Que es como luego se nos presenta, luego se nos presenta en las... Eh, los funcionarios de salud y los funcionarios en general, con ese tonito paternalista que yo francamente detesto, detesto, que es como decir ya, ya le vamos a decir a la gente qué es lo que tiene que hacer, ¿Ajá? porque la gente no está haciendo bien las cosas y entonces yo creo que ellos se imaginan a una señora displicente todo el tiempo, ¿no?, dándole a sus hijos todo lo que éstes los piden, nada más porque está cansada o porque tiene culpas de haber trabajado todo el día. No, la cosa no es tan simple. O sea, estamos hablando de procesos culturales mucho más complejos que tienen que ver en ocasiones, o tienen que ver, no en ocasiones, sino tienen que ver con ocasiones, sí, con momentos, con procesos culturales en determinados momentos que tienen que ver con eso, con los excesos. O con que los excesos sean de una cosa y no de otra. Es decir, podemos tener eh, ciertos excesos en la comida ...pero porque no podemos tener ciertos excesos en otros gastos, por ejemplo... ...o podemos tener ciertos excesos en las comidas familiares... ¿ajá? ...de fiestas familiares donde hay mucha comida, mucha comida... ...y mucha bebida y muchos refrescos y mucho de todo... ...porque ese gasto sí es posible en ese espacio como de distensión... ...de las restricciones, ¿sí? Porque durante la vida cotidiana hay muchas restricciones... Ahora, en términos alimentarios, el principal, en términos alimentarios y en términos históricos, el principal elemento importante ahí a señalar es que la moderación en la comida sirve a su vez para la moderación del, del corpo, de la corporalidad, ¿pues no? Es decir, cuando se considera que un cuerpo está suficientemente grande que muestra una dificultad de contención o una falla, vamos a llamarle así entre comillas, no una falla de la dificultad social de la contención, y ahí también es muy interesante porque Vigarelo dice las limitaciones a las dimensiones corporales siempre han existido, lo que pasa es que en diferentes momentos de la historia y en diferentes culturas, esas, esas eh, líneas donde se empieza a ver la falta de contención, ojo, no estoy hablando con la falta de contención individual, ¿eh? estoy hablando de procesos de contención cultural que se manifiestan que se manifiestan en normas sociales de comportamiento. Eso es más o menos lo que explica Norbert Elías en su libro de El proceso de la civilización. Es decir, cómo se construyen normas sociales que permiten generar Toda una serie de procesos de contención del comportamiento humano Para que las sociedades sean funcionales a largo plazo Funcionables, viables, lo que sea ¿no? Entonces, una de las formas, digamos, ¿no? es la contención en las formas de comer Entonces, por ejemplo, hay cosas que aunque uno sea un tragón de cuidado Cuando va a determinados lugares no come mucha cantidad Porque puede entender que está socialmente mal visto Eso sería una norma social de contención ¿Me explicó? En términos individuales sería otra cosa. Estas normas sociales provienen de esto. Pero las normas sociales nunca son unívocas. Y eso creo que ya lo he dicho muchas veces. Es decir, las normas sociales no son como le gustaría al sector salud. ¿Sí? No quiere decir que ya una vez uno tiene interiorizada una norma social de la contención, ¿no? Toda la sociedad va a ser contenida. Porque eso no funciona así. Tan no funciona así que en nuestra sociedad occidental judeocristiana hay un momento muy importante antes del proceso. De contención que es la cuaresma, por ejemplo, ¿sí? hay un momento muy importante que es el carnaval. ¿Y el carnaval qué, qué permite? El carnaval permite la locura. Todo. Todo. Exacto. Es un momento de distensión enorme social donde está permitido el disfrazarse. El jugar con el mal, el jugar con el miedo, el jugar con. con casi todos, digamos, si seguimos esa línea judeocristiana, ¿no? Con. con. Con los, con los pecados capitales, ¿no? ¿Por qué? Porque el siguiente periodo, el siguiente periodo, ajá, es el periodo de la contención, que la cuaresma en sí mismo, como el Ramadán, como otros. Formas que tienen todas las culturas En sus manifestaciones religiosas tienen momentos de contención Entonces son 40 días Donde la contención En los impulsos La contención en los impulsos Permite la reflexión De determinados valores, etc Y antes de eso, ¿qué se
1: hace? da rienda suelta a los impulsos Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es lo, mismo, es lo mismo que cuando Bueno, a mí me ha pasado con algunos Pacientes que vienen ahí, bueno el lunes, déjame entonces, me voy a comer con toda la familia, todo lo que sea, fin de semana y ya empiezo el lunes, ¿no? Sí, antes de, porque están anticipando... O sea, como si fuera a entrar a una
0: cuaresma. Exacto, están anticipando un periodo de contención. Ahora, eso no es una voluntad individual, eso es una idea sociocultural, ¿sí? Es decir... Eso se nos ocurre, no, porque somos unos pinches dragones no sé qué, ay, perdón, ya dije una peladez, pero bueno, este, porque somos unos dragones no sé qué, no sé qué, no, eso se nos ocurre, ¿sí?, porque eso es lo que socialmente hemos aprendido todos, antes de un periodo de contención, viene un periodo de dar rienda suelta al impulso, ajá, porque uno ya sabe que va a tener, entonces, tiene ese, ese momento, pero eso no es un impulso individual, es el resultado de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, quizá, quizá lo que tenemos que pensar es cómo, pues, ¿no? En nuestra sociedad tenemos que buscar social y culturalmente formas de cómo dar rienda suelta a los impulsos, de... porque esos impulsos son humanos. Como <coughs> si Perdón, fuera. Porque lo que yo estoy diciendo, al una... final de cuentas, sí, aquí como si fuera no es más que un asunto forestma. profundamente filosófico, que es el impulso humano, el, o sea, si sí hay un impulso humano, en... Eh, en, en si sí hay un impulso humano muy íntimo, fíjense, es tan íntimo que no me sale la palabra en español, pero bueno, es un impulso humano porque es, son cosas que uno aprende desde muy chiquito, pues, ¿no? Este Es un impulso humano a, al desmadre, digamos, ¿no? Es un impulso humano, pues bueno, ¿verdad que tenemos un impulso humano? Eh, a, a, y que tenemos que enseñarles a los niños, ¿no? Cuando en determinados momentos empiezan a tener juegos con sus compañeritos, determinados juegos de, espérate, esto no se hace, esto no se hace en público, esto se hace en privado, esto no siempre, o sea, tenemos impulsos sexuales, eróticos, tenemos impulsos de comer determinadas cosas que nos gustan más, tenemos impulsos de ira, por ejemplo, que es otra de las, eh, ¿cómo se llama?, de, de las... Eh, sensaciones que tenemos que socialmente ir controlando, pues, ¿no? Uno no se puede enojar en cualquier parte ni con cualquier persona, ni con cualquier momento y, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo ejercicios, ejercicios de de, de contención de la ira, de racionalización de la ira, etcétera, pues, ¿no? Eh, igualmente no podemos todo el tiempo echar echando relajo, o sea, pues hay momentos para echar relajo, etcétera. Todas esas cosas son cosas que se van aprendiendo, ¿no? Entonces, pareciera que pareciera pues que en esta sociedad donde eh, ojo la sociedad de consumo lo que genera es continuamente el estímulo del impulso del consumo sí porque no solamente no solamente digamos se nos acusa socialmente de que esta es la sociedad de la obesidad sino también la sociedad que la que no tiene ahorro la sociedad de que no procrastina o sea que no va o a ser procrastina en el trabajo pero no procrastina en el deseo ¿No? Una cosa que se dice, o sea, hoy podemos nosotros desear cualquier cosa y casi que apretando tres botones en tu computadora, siempre y cuando tengas los fondos disponibles, ¿no? Lo puedes obtener. O sea, todas esas cosas es, es, es increíble, pues, ¿no? Eh, digo, si algo la pandemia ha mostrado es que, que, bueno, pues si antes era... Uno pensaba en la planeación de ahora que vaya al súper voy a comprar tal o cual cosa, ahora simplemente sencillamente dices, ah, antes de que se me olvide y ya que estoy aquí en la computadora, ¿no?, pues de una vez lo pido por Amazon y ya, y ya no tengo que estar haciendo mis listas infinitas de que cuando salga vaya a comprar tal cosa. O sea, es inmediato, inmediato.
1: Es, es muy difícil hacer una contención dentro de un movimiento ahorita que, no, que, que es así descontenido. Exactamente.
0: Ahora, nosotros ahora estamos, por ejemplo, en una contención espacial, ¿no?, en una contención espacial Pero una cosa, por ejemplo Que se ha visto es justo en esa contención espacial ¿No? Yo acabo de ver un reportaje De que en algunos países La población ha subido entre 1 y 4 kilos Durante todo este tiempo de cuarentena ¿No? Entonces, bueno, se hace una contención espacial Que, re, que requiere Para un equilibrio ¿No? De funcionamiento Requiere ciertas descontenciones A ver, no es así de funcionamiento Pero sí que quisiera yo hacer como un llamado a decir, a ver, la moderación es la respuesta, pero es una moderación en todo, ¿sí?, que requiere a su vez sus momentos de no moderación. Entonces, cosas que son como muy… que todos tenemos ciertas historias, claro, quienes teníamos esa posibilidad, ¿no?, para quienes la moderación era, es una cosa voluntaria Ojo, que no es lo mismo que no ser voluntario Pero para quienes la moderación es una cosa voluntaria Ajá. Eh, Todos crecimos con una idea de moderación Y ciertos días de no moderación Entonces, por ejemplo, cosas tan simples ¿no? En mi casa nunca se tomó refresco Pero a veces los sábados había Los sábados O sea, uno ya sabía que no podía pedir eso Si no era sábado Y aún así el sábado quién sabe Ok, por otra parte había otras cosas que no tenían esa misma... Eh, por ejemplo, el postre, el postre siempre había sido fruta, los domingos podía ser pastel, podía, podía no, ¿sí? O podía simplemente no haber postre, punto, ¿sí? Como esas había, hay muchas, hay muchas, hoy no necesitamos que sea domingo, claro el pastel suele ser de ocasión lo que pasa es que yo como ya he dicho otras veces la ocasión ¿no? se repite tantos días las
1: ocasiones ¿no? Que es... ahora, va a cambiar, ahora va a cambiar mucho regresando a nuestro capítulo de los godines ahora ya no va a haber tantas ocasiones de celebración a menos, que, a menos que cada quien se haga su pastel en casa y se conecten a celebrar al cumpleaños godín y todos partan su pastel pero eso va a cambiar Va a cambiar mucho porque ya ayer justamente estaba viendo un mensaje que, que, que mandaba una compañía que no decía, ya trabajan en casa, hasta, hasta hasta nuevo aviso decía, trabajan donde sea. Me encantó esa frase, de donde sea.
0: Donde sea. Entonces, pues bueno. Bueno, todo esto para decirles, uno, uno, que la moderación no es una cosa tan sencilla de decir, usted aguántese. ¿no? sino que es un proceso social e histórico que se ha construido en el proceso civilizatorio a partir de toda una serie de normas sociales, ¿no? y que está relacionado, la moderación de unas cosas está, moderar, está relacionado con los excesos de otras, por decir, ¿no? o sea, no podemos tener solo una vida de contención, a ver, no es que no podamos, lo que pasa es que, bueno, pues este, humanamente no es como funcionamos, pues, ¿no? Entonces, bueno, no podemos pedir tantas ...tantas restricciones... ...ahora... ...con y... ...volviendo pues... ...no... ...y que vamos a dar paso a Valeria... ...al asunto de la dieta... ...o de la parte alimentaria... Este, justamente justamente, como no podemos pensar solamente en la eliminación prohibición, restricción eso es veneno, esto te mata esto no sé qué, esto no sé qué tanto porque bueno, por ejemplo, eh, todos los mensajes de te vas a morir por tanto refresco, no tienen lógica porque además, bueno, pues los psicoanalistas dirían que todos los seres humanos tienen una pulsión de vida y una pulsión de muerte que es, eh, la, digamos, la manera en cómo ellos explican toda esta búsqueda de un cierto... ...de un cierto balance vital... ...un cierto equilibrio vital... ...y ese equilibrio vital se... ...se manifiesta de muchas maneras... ...entonces... ...claramente pues, ¿no?... ...claramente estos mensajes no... ...no sirven... ...lo que... ...claramente no sirven porque no están teniendo ningún impacto en la población... ...pues, ¿no?... ...lo que sí creemos, ¿sí?... ...lo que sí creemos... ...es que lo que tenemos que tender es hacia la moderación... ...eso sí... ...hacia la moderación y hacia generar culturas de moderación que permitan, pues, ¿no? que permitan tener una vida equilibrada. Es decir, no podemos pedirle a una población que de por sí vive en la moderación obligadamente, ¿sí? que además tenga muchas otras moderaciones de manera voluntaria, porque ya tiene un montón de moderaciones obligadas. Pero bueno, tenemos que ir pensando en culturas de la moderación ¿sí? que incluyan pues, ¿no? la moderación en el consumo. Entonces, eh, efectivamente, digo, si vamos a meter a, a, a estos alimentos como venenos, pues también entonces tendríamos que meter los tipos de energía como venenos. Y tendríamos... ¿Sí me explico? O sea, porque... Digo, a ver, que me digan a mí qué tiene de bueno el uso de combustibles fósiles. O sea, no tiene nada bueno. Nada bueno. Uh -huh. Lo que sí podemos hacer es pensar en culturas de moderación del uso de combustibles o sea, eso sí lo podemos pensar Pero no, ¿verdad que no vamos a salir con el veneno? ¿No? Entonces, ¿así podemos meter? O sea, hay un listado de cosas que entrarían pues dentro de cosas que matan Que son enormes Enormes, directa e indirectamente. La única posibilidad de salirnos de eso, o la única posibilidad que como, ya no digamos como especie, sino como sociedad o como civilización podemos plantear, es la moderación. Es decir, en la moderación está la respuesta. Tal cosa es mala, sí, si se consume en exceso. Tal cosa es mala, sí, si se hace en exceso. Tal cosa es mala, sí, si se usa en exceso. Tal cosa es mala. Sí, si se usa en pero vayamos, si la palabra es ahí, moderación.
1: Quisiera, Valeria, que dieras ahí nada más alguna ABC para,
0: para la moderación.
1: Sí, digo, la verdad es que a través de todos nuestros capítulos hemos hablado de este mismo concepto en la parte de alimentación, dieta y nutrición. Eh, es difícil, es difícil. Yo, yo una, haría una recomendación para, para, para poder identificar cada quien su contención y moderación en su vida diaria. Que no está fácil, o sea, es una cosa, pero no está nada fácil. Es observar y conocer su cuerpo. Porque lo que para mí es moderación puede ser que no para una persona de al lado sea la misma. Exacto. ¿no? Entonces, como que es un concepto que es como auto observarse y masticar. O sea, una de las formas es masticar y disfrutar la comida. Eh, cuando uno mastica bien, disfruta, huele, o sea, interacciona con la comida como lo hemos promovido aquí en este Jícara Podcast interacciona con la comida con todos los sentidos posibles, es más fácil llegar a la moderación. Entonces eso, conocer su cuerpo para identificar cuál es la moderación adecuada para cada quien. En realidad, eso es. Ese es, es un tema muy interesante. Fíjate, el otro día leía
0: o veía una entrevista, no sé qué que decía, que decía un sujeto, yo me tomo una cerveza y me encanta. La segunda a la mitad, eh, sí, pero... La segunda mitad de la segunda cerveza empiezo a sentir que no la disfruto igual. Exacto. Ahora, hay momentos, hay momentos, ¿sí?, en donde uno dice, yo ahora quiero esa sensación. Sí, claro, claro. Sí. Porque son momentos de fiesta, porque sabes que te va a dar un, un subidón para bailar, para hacer un poco la locura, etcétera, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Ahora, eso, eso, llevarlo a la vida cotidiana, ¿no?, tiene su, su chiste, pero sobre todo yo creo que tiene su chiste en términos del balance completo.
1: Así es, así es. No así solamente es. de la comida, sí, sino sí, del balance sí. completo. Sí, el balance completo y, 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 y bueno, identificar mucho en, en cuanto a la comida como tal, identificar sí una sensación biológica de hambre, Ese es clave. O sea, si uno tiene hambre y tiene la posibilidad de comer, hay que comer. No necesariamente tiene uno que esperar a, a yo qué sé, no porque uno lo que pasa es que si espera a ciertas a, a, a ciertos horarios entonces ya comes por desesperación, entonces ah, entonces esta esta recomendación a algunas personas le quedan muy bien las colaciones, a algunas no. ¿No? Entonces, autoobservarse, igual sí recomendar pues ver a su nutrióloga de cabecera que de preferencia maneje estos conceptos de moderación en ningún extremo, a ningún lado. Eso sería. Sí, ahora este, me encanta porque no yo digo estas cosas y luego me acusan
0: de ¡Ah, tú lo que pasas, es que estás defendiendo! No, yo no estoy defendiendo a nadie. No. Yo no. lo que estoy no. diciendo es el... el discurso de la prohibición no está teniendo éxito. Uno. Dos. Si las industrias alimentarias van a seguir ahí, tenemos que aprender a vivir con ellas y a gestionar esa presencia. No va a servir de nada, como no ha servido hasta hoy decir que es un veneno que no sé qué. Lo que sí puede servir, ¿no? Y bueno, en el caso del, de los refrescos en Chiapas, lo primero que hay que decir es que lo que sí puede servir es que haya agua potable en las comunidades. Eso sí
1: puede servir. Eso, eso, sí, eso sí que puede servir. Eso
0: sí que puede servir, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿no? Pero este, lo que sí puede servir es que pensemos en cómo generamos y gestionamos, ¿no?, una cultura a la moderación. No veo otra posibilidad, bueno, pues sí, podemos, o que la cierren, o entonces si no, que la cierren, que cierren todas las industrias alimentarias, de esas que han hoy este, entrado a una enorme lista negra, etcétera, ¿no? O sea, si vamos a estar en esa. Si no las van a cerrar, creo que es más sensato que pensemos en cómo vamos a gestionar una cultura de moderación o cómo buscamos, pues, ¿no?, ejercicios, o, o promovemos, pues, ¿no? Cambios sociales y culturales hacia la moderación, pero que incluya todo en la vida. Y no solamente el, el, la moderación en determinadas cosas, ¿no? Este, porque, bueno, porque a final de cuentas forma parte de los impulsos humanos. Bueno, siempre empezamos diciendo que vamos a ser muy breves y siempre nos colgamos un montón, pero no, hoy... 30 hoy estuvo bien, hoy estuvo bien. 30 minutos flat, flat, nos oímos la próxima semana, síganos en Jícara Ideas. Valeria, muchas gracias. Gracias, Córrale Miriam. Voy a conectar a sus hijos a otra cosa. Que
1: tengan buen día a todos. Buena tarde, buenas buena noches. Noche. Adiós. Bye. Bye. Bye.